0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. So this is an ATM. What we're going to
1: do is transform the traditional banking industry. Yeah, I like the PayPal story. I think uh, the platform has potential. Well, after a significant backlash, PayPal says a controversial policy it put out last week was a mistake. It's described as nothing short of breathtaking. Points drop never before seen on the US market. Now, I do not fit the picture of a banker.
0: Ja, dat je tegenwoordig in slechts een paar seconden tikkies kan sturen, dat heb je te danken aan de grondlegger van online betalingen, Paypal. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse online betaaldienst, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Paypal aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf. We geven je fundamentele analyse. Mijn naam is Nina van den Dungen. En naast mij Jim Theo Poering, analist en vermogensbeheerder van 1 Vermogensbeheer. Hoi, hoi. Hallo, Nina. Hallo. PayPal, zit het in je portefeuille als vermogensbeheerder?
1: Nee, we hebben het voor onze klanten niet in portefeuille. Maar ik zeg er wel meteen bij dat hij tijdens ons investeringscomité regelmatig voorbij komt. En echt op de watchlist staat. Want, en nou licht ik al een tipje van de sluier op. Het aandeel lijkt heel erg aantrekkelijk gewaardeerd en goedkoop.
0: Hm. En daar zit tegelijkertijd meteen een grote maar die we straks gaan horen.
1: Ja, zeker. Want uh, nou, nog wat verder vooruitlopend op de uitzending. De beleggers in Paypal die hebben de laatste jaren het niet heel erg leuk gehad. Sterker nog, het aandeel is meer dan 80% gedaald.
0: Zo, ja, oké. Okay. Um, voor de duidelijkheid, disclaimer altijd in deze podcast. Wij geven geen beleggingsadvies. We geven je wel alle informatie die je nodig hebt, we uh, geven je een fundamentele analyse. Maar het is aan jou om uiteindelijk te bepalen wat het aandeel waard is en of het iets voor jou is. Of dat je het wil verkopen als je het al in portefeuille hebt. Uh, dat maak je helemaal zelf uit. Um, en dan gaan wij eerst eens even beginnen met de geschiedenis van het bedrijf. Het verhaal van uh, PayPal begint in het jaar 1998 toen Will Smith nog hits maakte zoals deze. Weet jij welke het is? Uh,
1: getting Jiggy With It.
0: Nice. Je hebt het kent het niet. Ja, nou ja.
1: Van is... uh, boven de 35.
0: Ja, ja 36 ben ik. Nee, ja, ik je kent het niet? Ja, ik ken het wel. Maar ja, natuurlijk ken ik het wel. Ik had er alleen de titel niet bij kunnen plakken. Kreeg niks. Uh, terwijl Will Smith het uh, uh, nummer maakte, Getting Jiggy With It wordt er in Silicon Valley iets heel anders gemaakt. Door duizenden ondernemers die dankzij de opkomst van het internet... een fortuin proberen te verdienen met online webstores... en andere opkomende digitale diensten. In die mierenhoop van ondernemers in Silicon Valley... gejoelen dan ook op dat moment Max Levchin, Peter Thiel en Luke Nosek... die samen een bedrijf oprichten, Confinity... om een bijzonder idee te realiseren... namelijk een universele manier om online betalingen te doen... En ja, een online betaling aan iedereen en alles over de hele wereld. Dat idee dat krijgt gestalte in de vorm van een betaalservice en dat heet PayPal. Slechts drie maanden na de lancering van die dienst... zijn er al duizenden gebruikers online geld aan het overmaken. En ja, Dat komt vooral, dan, vooral dankzij een soort bonusprogramma. Daar hoor je zo meteen meer over. PayPal mag dan al best populair zijn. Het is natuurlijk lang niet de enige start-up die zich bezighoudt met digitale geldzaken. Er zijn veel meer ondernemers die er potentie in zien... Een van die ondernemers, die ken je ongetwijfeld. I think
1: the internet is the, the superset of all media. It, it, is the, it, it is the be all and end all of, of, of media.
0: Elon Musk, op dit moment 27 jaar. Hij begint eind 1999 een online bank, wat jullie heten?
1: Ik weet het. En uh, hij is terug maar een andere gedaante. Ja. X.com.
0: Inderdaad, X. Dat uh, is een hele bekende nu op dit moment. Maar dit was dus de jaren negentig uh, en hij was daar toen mee bezig. Nog geen twee maanden later heeft die online bank van Elon Musk... al meer dan 200.000 gebruikers. In die tijd ziet Musk ook wel dat het heel erg goed gaat bij PayPal. Een concurrent van hem. Maar hoewel PayPal uh, het populairste betaalplatform van die tijd is... heeft moederbedrijf Confinity toch wel weinig geld in kas. Dat komt door dat bonusprogramma waar ik het net over had. Maar hoe zat dat in elkaar, Jim?
1: Nou, het ging vooral om groei van klanten en dat mocht wat kosten. Sterker nog, als jij klant werd bij PayPal, dan kreeg je geld. 10 dollar, geloof ik. En als je vervolgens weer vrienden aanbracht, refer a friend... dan kreeg je voor elke vriend die ook op het platform kwam weer een tientje. Dus ah. ja, dat ging heel erg hard. Maar dat kostte ook wel veel geld, die nieuwe klant op dat moment.
0: Het komt dan in 2000 tot een fusie met het financieel sterkere X.com. En dat fusiebedrijf gaat verder onder de naam X.com. Heel verrassend. En Elon Musk is dan de grootste aandeelhouder. En hij wordt later ook aangesteld als CEO van dat bedrijf. Hij krijgt tijdens de fusie te horen dat het nieuwe bedrijf zo'n zes weken de tijd heeft... voordat al het geld op is bij PayPal. Maar afgezien van Musk zelf maakt niemand zich daar echt zorgen over. Dit is dan namelijk ook het hoogtepunt van de dotcom-bubbel. Investeerders die smijten letterlijk met geld naar online start-ups. En op vrijdag 31 maart, aan het einde van de maand waarin de fusie plaatsvond... had het nieuwe bedrijf 100 miljoen dollar opgehaald. En dan, een paar dagen later, dan barst de
1: bubbel. Talloze
0: start-ups die uh, uit de wieg kwamen van Silicon Valley... Die het ten onder, maar X.com dat blijft drijven dankzij enorme investeringen. Bovendien biedt X.com dan dus een dienst aan, PayPal... die inmiddels door heel veel mensen al als onmisbaar wordt beschouwd. Later dat jaar, als Elon Musk in het vliegtuig zit voor zijn eerste huwelijksreis... dan besluit het bestuur van X toch wel iets lulligs. Namelijk, Musk moet eruit. Ze hebben hem ontslagen. Ze hadden al langer geen vertrouwen in hem als leidinggevende. En uh, Musk die blijft na zijn ontslag wel betrokken als investeerder en uh, adviseur... En Pieter Thiel wordt dan de nieuwe CEO van X.com. Hij besluit om te stoppen met de financiële diensten. Hij legt de focus compleet op online betaalsystemen. En de naam van het bedrijf wordt in 2001 dan veranderd naar PayPal, om dat duidelijk te maken. En dan komt de beursgang van PayPal. Maar je kan dan maar kort in PayPal-aandelen handelen, want slechts acht maanden later dan koopt online handelsplatform eBay-bedrijf op voor 1,5 miljard dollar. De overname van PayPal door eBay lijkt een perfect huwelijk... maar schijnbericht. binnen vier jaar na de overname... verlaten bijna alle oorspronkelijke PayPal-medewerkers het bedrijf... waaronder ook de oprichters en Elon Musk. Ze vinden de bedrijfscultuur van eBay veel te zakelijk... en de koers van PayPal lijkt daardoor steeds verder af te dwalen... van de liberale visie die de oprichters hadden. De groep vertrekkende PayPal-medewerkers krijgt al snel de bijnaam PayPal Mafia... Jim, dat kan jij misschien uitleggen.
1: Ja, je zou denken dat het uh, de bestuurders of de oprichters onbetrouwbare jongens zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. De PayPal-mafia maf is geen echte mafia. Die ex-medewerkers krijgen de naam omdat ze allemaal super, super succesvolle bedrijven weten op te richten. na het vertrek bij PayPal. Oh ja? ja denk aan uh, bedrijven als YouTube, LinkedIn. Nou, we kennen natuurlijk ook allemaal Tesla, SpaceX. En ga maar door. Uh, Pieter Tiel bijvoorbeeld. Peter Thiel bijvoorbeeld nou, dat is uh, een van de oprichters, business partner van Lefty. Mm hij -hmm. was een van de eerste investeerders uh, van Facebook. Maar oh. hij richtte ook het bedrijf Palantir op. En ja, dat is een bekend big data bedrijf. Een uh, grote klant van hen is bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid. Nou, om een beetje een idee te geven over zijn succes. Ik geloof dat de man 8 of 10 miljard uh, aan vermogen heeft.
0: Zo, nou heeft hij goed gedaan. Ondertussen gaat het ook met PayPal best wel prima. Jaarlijks komen er nog miljoenen gebruikers bij. Het groeit exponentieel verder. Sterker nog, in 2006 zijn er al zo'n 100 miljoen geregistreerde accounts... en in 2008 al 150 miljoen. Mede door overnames groeit PayPal zo ver door... dat moederbedrijf eBay de expansie eigenlijk gewoon niet meer aankan. Het huwelijk tussen PayPal en eBay dat loopt op de klippen. Good evening everyone. They say that breaking up is hard to do, but not at eBay. Apparently, the online auction giant said today it plans to spin off its lucrative PayPal electronic payment division into a separately traded company sometime next year. The announcement is a dramatic reversal for a company that fought hard against activist investors who were advocating that eBay would benefit from a split. Nou, een activistische hedgefundmagnaat die eist dat eBay Paypal wegdoet. De CEO van eBay, John Donahue, is het er op zich wel mee eens. Hij ziet dat Paypal te weinig ruimte heeft om nog verder te groeien onder de vleugels van eBay. In 2015 komt het daarom tot een tweede beursgang. Een beetje een nieuwe ronde, nieuwe kans. Jim, hoe ging dat eraan toe?
1: Ja, Paypal weer naar de beurs, maar in dit geval niet met een IPO. Eigenlijk is het meer dat het bedrijfsonderdeel wordt afgesplitst. Nou, hoe gaat dat in dit geval? Dat eigenlijk de aandeelhouders in eBay... die krijgen er allemaal een aandeel Paypal bij. Dus op die manier is... PayPal weer beurs genoteerd. Ja, gewoon echt cadeautje. Gratis. Even. Ja, het is, het is opgesplitst. En dat wordt wel vaak gedaan natuurlijk. Omdat je enerzijds je eigen koers kunt varen. Ook omdat de andere kant. En uh, misschien meer waarde tot uiting komt. In Nederland hebben we bijvoorbeeld ook wel eens gehad. Met uh, Philips en Signify. Dat de lampendivisie werd afgesplitst. Ja. Nou, in dit geval werd dus de betaaldivisie afgesplitst.
0: Oké, okay, nou in 2015 is PayPal dus zelfstandig. Daardoor ontstaat er genoeg ademruimte om verder te kunnen groeien. Op het hoogtepunt van die groei is een PayPal-aandeel ruim 300 dollar waard. Maar hoewel PayPal de dotcom-bubbel heeft overleefd... is het bedrijf niet helemaal immuun voor economische malaise. De coronacrisis bijvoorbeeld in 2020, maar ook de oorlog in Oekraïne in 2022... die brengen toch wel onzekere tijden met zich mee voor het bedrijf. In 2023 ontslaat PayPal 2000 medewerkers... vanwege de verslechterende economische situatie... Net als veel de te andere techbedrijven trouwens, Amazon doet het ook, Microsoft en Alphabet, dus het past wel in een trend. Ondanks de grote ontslagronde is PayPal vandaag de dag, en we nemen het nu op in augustus 2023, nog steeds een van de grootste online betaalplatformen. Met ruim 435 miljoen gebruikers wereldwijd en jaarlijks tientallen miljarden aan omzet. Maar goed, als we dieper in de cijfers duiken, dan moeten we natuurlijk bij Jim zijn voor de fundamentele analyse. En dan nog even een uh, andere winstwaarschuwing. Beleggen, dat brengt natuurlijk altijd risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden namelijk nooit garantie voor de toekomst. We gaan de boeken van Pepo openen, Jim. We beginnen natuurlijk bij de SWOT-analyse om de kwalitatieve fundamentele analyse te doen. Heb je deze podcast nou nog nooit eerder geluisterd en denk je... Hm, ik weet eigenlijk niet wat de fundamentele analyse is? Grijp dan even terug naar de explainers, want we hebben er twee... en daarin word je exact helemaal bijgepraat wat je moet weten, zodat je eigenlijk kan beoordelen... wat een aandeel nou waard is. Jim, uh, slotanalyse, uh, strengths, weaknesses, uh, opportunities en threats. Laten we beginnen bij de sterke punten van PayPal.
1: Nou, laten we dan eerst kijken naar het product of de dienst zelf. Um, ja, gemak, dat staat voorop bij PayPal... Het is een heel eenvoudig betalingsproduct. Je hebt eigenlijk een bankrekening nodig die je toch al hebt... of een creditcard. En die koppel je aan je e-mailadres. Dus met je e-mailadres doe je uiteindelijk de betalingen. Hè? Die is al gekoppeld aan een wallet. Hmm. En uh, op die manier kun je wereldwijd nou ja, betalingen verrichten... En voor ons in Europa lijkt dat misschien nog niet eens zo'n uh, ja, zo hele technologische uh, noviteit. Nee, precies. Nee. Maar dat heeft er ook alles mee te maken dat uh, PayPal met name in de VS groot is. En de markt van betalingen daar die is nog veel minder ontwikkeld.
0: Ja, wij dus... doen alles met Ideal.
1: Ja, klopt. Nou, dat heb je dus weer niet in de Verenigde Staten. Dus in de Verenigde Staten, daar is PayPal ook heel groot. Maar er komen we straks wel eventjes op bij de uh, zwakke punten. Mm -hmm. Dus het gemak, dat staat voorop. Uh, internationaal betalen. En tussen particulieren onderling ook met je e-mailadres. Daar komt het eigenlijk op neer. Mm -hmm. nou, de merknaam Paypal die is voor heel veel mensen een bekende naam. Want ondanks dat het misschien in Nederland bijvoorbeeld minder gebruikt wordt. Iedereen kent Paypal denk ik wel. Nou, voor een Amerikaan is het eigenlijk heel logisch... dat je betalingen verricht met Paypal. Nou, een ander sterk punt van het Paypal-product... is dat je kopers- en verkopersbescherming hebt. Waardoor het vertrouwen van gebruikers in veilige transacties heel groot is.
0: Hoe ja, werkt dat ook
1: alweer? Nou, uh, als jij dus iets koopt en je krijgt het niet geleverd... Uh, ja, dan ben je ook je geld niet kwijt. Daar komt het uh, dus op neer. En als verkoper weet je gewoon dat het geld binnenkomt. En dat wordt dan, valt dan vrij op het moment dat het product daadwerkelijk is geleverd. Ja. Dus ook, uh, je bent ook verzekerd als koper. Dus daar zitten echt wel... Uh, uh, grote ja, Voordelen bij inderdaad. Nou, Wat ook sterk is aan het businessmodel... is dat per transactie wordt er afgerekend. Afhankelijk van de klant betaal je anderhalf tot 3 procent over het bedrag. Dus dat is een prachtig businessmodel. Model. Heel schaalbaar. Hoe meer transacties, ja, hoe vaker die anderhalf tot drie procent binnenkomt. Dus veel volume uh, en een schaalbaar businessmodel. Dat mm. is sterk aan PayPal.
0: Oké, okay. zwaktes.
1: Ja, uh, ik noemde het al een beetje. Uh, het is vooral groot in de VS. Dus de geografische spreiding is beperkt. Het is echt de Verenigde Staten. Maar
0: uh, je hebt het hier wel. He, in je Nederland. Hebt, Waarom ja. wordt het dan zo, zo weinig gebruikt?
1: Nou, Omdat wij heel veel andere betalingssystemen hebben, uh, die uh, nou ja, voor ons voor de hand liggende zijn, en soms ook wel uh, net zo goed. Ja, hoe vaak betaal jij met PayPal? Nou, je...
0: Nooit. Ik heb, ik heb dus wel een account, maar ik, ik heb het nooit gebruikt. Misschien een keer om een cent of zo als een soort ja. check over te maken.
1: Nou, als jij transacties zou doen met Amerikanen bijvoorbeeld... Ja, dan zal je het waarschijnlijk wel vaker gaan gebruiken. En dat is dus ook wel het voordeel, dat je dus internationaal kunt betalen. Maar de zwakte is eigenlijk al daar. Mensen kennen het wel buiten Amerika, maar gebruiken het maar beperkt. In het Verenigd Koninkrijk, daar is nog wel een behoorlijke markt voor Paypal. Duitsland gaat ook nog wel, maar ja, echt het leeuwendeel van de omzet... dat komt uit de Verenigde Staten. Ja. Nou, um, wat je ook nog hebt, is dat er behoorlijk wat prijsdruk in de markt is... We zijn meer concurrenten. Dus je hebt alternatieven waar je uit kunt kiezen. Dus die, uh, die, 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 die marges die staan een beetje onder druk. Hm. Nou, Dan heb je ook nog uh, dat je best wel afhankelijk bent natuurlijk uh, van het internet. De groei van internet. De groei van online shopping. Op het moment dat het uh, aantal betaaltransacties ja, wat minder wordt. Mensen kopen minder online. Dan is dat ook direct te zien in de uh, omzetvolumes. En de daadwerkelijke omzet van Paypal. Dus ja... ...prijsdruk en ook wel uh, wat, wat gevoelig voor de economische cyclus.
0: Ja, nou dan zijn er vast nog wel kansen. Je noemde al even een soort groeimarkt. Zouden Duitsland en uh, Groot-Brittannië wel kunnen zijn? Nog andere kansen, opportunities voor Paypal?
1: Ja, daar probeert het ook wel op in te spelen. Uh, Paypal heeft een uh, bedrijf overgenomen, PD heet dat. En dat is om de Japanse markt aan te boren. Aha, dus, uh, we Azië. Kunnen... Ja, we hebben het over uh, Verenigde Staten, Europa... ...maar Azië is natuurlijk een stuk groter... Ja. Dus daar ligt een hele grote kans. Um, waar beleggers ook heel goed op hebben gereageerd... is dat in 2020 PayPal aankondigde... dat het platform zou openstellen voor de handel in cryptovaluta. Dus ja. bitcoins, ethers, uh, dat soort zaken. Nou, Dat uh, heeft toen de aandelenkoers echt een boost gegeven. Dus daar ligt absoluut ook nog een uh, mogelijkheid. Mm -hmm. En ja, in die hele hoek blockchain technologie... Daar uh, zou Paypal is daar natuurlijk uh, ja, eigenlijk, uh, voor gemaakt om daarop in te spelen. Ja. Dus breder marktaandeel, meer regio's, uh, inspelen op black blockchain technologie en cryptovaluta. En je zou natuurlijk ook kunnen bedenken dat het logisch is voor een ja, uh, payment service provider om toch ook meer financiële diensten te gaan aanbieden... waar eerder Pieter Tiel van zei, dat doen we niet meer. We doen alleen maar die payments. Maakt dat het bedrijf ook wel wat kwetsbaar? Dat geeft dus ook wel de kans meteen weer. Mm -hmm. Je zou een breder productenpalet kunnen aanbieden.
0: Ja, hebben we nog de dreigingen, de threats van de, uh, de slotanalyse?
1: Ja, kijk, uh, competitie. Het is een heel competitief landschap. In Nederland hebben we bijvoorbeeld Atjen, wat op dezelfde markten opereert... en wel groot is in Europa en probeert de Amerikaanse markt te veroveren... Uh, je hebt uh, nog Stripe heb je bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal partijen die vergelijkbare diensten aanbieden... en waardoor er meer prijsdruk ontstaat. Een nou, ander punt is natuurlijk ook nog... Uh, dat, dat PayPal biedt transacties aan in verschillende valuta. Daarmee heb je het risico dat dat de winst beïnvloedt. Mm -hmm. Dat is het risico wat bij PayPal ligt. Nou, een ander punt is natuurlijk ook wel weer... Uh, hier geldt, het is een online bedrijf. Het gaat over geld, dus het risico van cyberaanvallen. Als die er zijn, dan kan het vertrouwen van gebruikers in PayPal ondermijnen. Uh, aan de andere kant zijn zij misschien wel heel goed juist geëquipeerd... om zich hier tegen te beschermen. Want zij weten ook wel van ja, als er een aanval komt... dan is dat ja, desastreus voor het bedrijf.
0: Ja, nou, dat zijn uh, alle strengths, weaknesses, opportunities en threats. We gaan even naar de kwantitatieve, fundamentele analyse... Oftewel de cijfers. Waar gaan we dan vooral naar kijken bij Paypal?
1: Omzet. En daar ligt ook meteen het uh, probleem. Die omzet die is gigantisch gegroeid. Mm -hmm. Die groeide jaar in, jaar uit uh, met 20 procent. Ja. En uh, 2021, dat was echt een recordjaar voor Paypal. En ja, daar hebben beleggers natuurlijk op voor gesorteerd. Die dachten van ja, die groei die gaat doorzetten. Het wordt alleen maar beter. Uh, en ja, de koers stond toen op dat moment zo'n 300 dollar nou, 2022, 2023 heeft Paypal de groeiverwachtingen niet waar kunnen maken. Nee. Dus de koers is enorm onder druk komen te staan. Uh, hij is gedaald van 300 dollar naar zo'n ja, zo zo 60 dollar. Mm. En ja, dan kom je op het punt dat Paypal, en dat was op 100 dollar ook al zo... ineens wel erg goedkoop begint te lijken. Ja. Want ja, Paypal maakt wel degelijk winst. Uh, er wordt uh, prima geld verdiend, zo'n 3,5 dollar per aandeel op dit moment. En ja, ga je dat dan aan elkaar refereren, de koers van zo'n 60 dollar... en die 3,5 dollar winst per aandeel... dan is dat aandeel op dit moment niet eens zo heel erg duur. Nee. Er is alleen een maar. Ja, Dat voelde je uh, al aankomen. Mm -hmm. Kijk, uh, PayPal heeft uh, grote ontslagrondes doorgevoerd en waardoor kwam dat... Omzet die groeide niet hard genoeg, maar de kosten die liepen wel op. Dus de operationele marge die bleef achter.
0: Waar nou. zaten die kosten dan in? Mensen. Maar waar hadden ze al die extra mensen dan eens voor nodig?
1: Ja, om de groei natuurlijk uh, Bij te kunnen benen. bijbenen en dan vooral de geplande groei die niet kwam. Ja. Dus eigenlijk sorteerde Paypal voort, uh, voor op groei uh, die uitbleef, maar had al wel de kosten gemaakt. Ja. Een beetje wat ze in het begin natuurlijk ook deden, geld uitdelen. Want uh, de omzet en de winst die zouden later wel komen. Nou, die gedachte was er nu ook. Het enige verschil is natuurlijk wel dat als je kijkt naar de omzet van, uh, van Paypal, uh, ja, die, die, die komt uit op zo'n 30 miljard. Hè. Dus uh, dat, dat is ja, echt wel een serieuze omzet mm -hmm. en dat groeit per jaar met zo'n 20%. Dat is ook de afweging, uh, de, het vooruitzicht wat de management geeft, maar ja, daar zijn beleggers toch een beetje in teleurgesteld.
0: Oké, okay, dus die operationele marge, moi.
1: Ja, die operationele marge die ligt net boven de 20%. Maar daar zou voor Paypal veel meer uit te halen zijn als die omzet wel groeit. En als ze de kosten goed onder controle krijgen. Ja. En uh, ja, dan gaan beleggers het bedrijf ook echt wel belonen met een hogere koers.
0: Ja, en wat blijft er onder de streep over?
1: Nou, wat Paypal daadwerkelijk verdient, dat is 3,5 dollar per aandeel ongeveer op dit moment. Mm -hmm. Het aandeel lijkt goedkoop. Voor beleggers blijft er alleen niet zoveel over, want wat is de, uh, de visie van Paypal op dit moment? We keren geen dividend uit, we ah. herinvesteren en op grote schaal worden er aandelen teruggekocht. Nou, dat is eigenlijk het verkapt uitkeren van dividend, minder aandelen beschikbaar, meer winst per aandeel daardoor automatisch. Dus ja, dat zou op termijn wel kunnen zorgen voor hogere koersen, maar vooralsnog zijn die er niet.
0: Nee, nee. en uh, dus de winst in totaal onderaan de streep?
1: Uh, 3,5 dollar per aandeel.
0: Oké. Okay. Hm. En de cashflow, hoe zit het daarmee?
1: Nou, dat is een hele positieve vrije kaststroom van 5 miljard. Oh. Dus ja, er is ook echt wel wat terug te geven aan beleggers. Er is alleen één probleempje. Het was in 2020 was het 5 miljard, 21, 5 miljard, 22, 5 miljard, 23, hm. ongeveer 5 miljard zal ja. het worden... Dus naar de toekomst toe moet die vrije kaststroom omhoog. Dus je ziet echt wel dat de omzet moet groeien, de kosten moeten omlaag. En dat is een aandachtspuntje voor Paypal. Als dat gebeurt, ja, dan is de huidige uh, lage aankoopkoers misschien wel een uh, interessant instapmomentje. Maar dat is wel echt afwachten. Want ja. Ja, Vergelijk je Paypal met concurrenten, uh, dan is Paypal best wel goedkoop.
0: Ja, maar ze keren dan ook geen dividend uit. Ik weet niet of concurrenten dat wel doen...
1: Nee, die doen het ook niet. Want de concurrenten in de markt... Uh, dat zijn bijvoorbeeld Adyen, Stripe, Square. Nou, Square uh, is beursgenoteerd uh, via Block, Maar dat maakt verlies. Dan hebben we nog uh, Stripe. Dat gaat naar de beurs. Maar ja, eerder werd de waardering geschat op 100 miljard. Mm -hmm. uh, gezien de huidige marktomstandigheden is dat nog 50 miljard. Dus ook daar zit flink wat koersdruk. Adyen. Daar nou, hoeven we het
0: helemaal niet over te hebben. Dat,
1: nou, dat kennen we inderdaad. Ja. Maar als je PayPal afzet tegen die partijen en bedenk dat het gewoon winstgevend is... dan is het aantrekkelijker gewaardeerd.
0: Volgens mij hebben we genoeg informatie om een conclusie te trekken. Hoe vat jij een aandeel PayPal nou samen, Jean?
1: Nou, PayPal is een gevestigde naam in de betalingsindustrie... maar heeft tot nog, nog toe onvoldoende bewezen... ook buiten de Verenigde Staten te kunnen groeien. Als dat wel lukt en ze weten de kosten onder controle te krijgen... Ja, dan kan de huidige koers wel eens een interessant instapmoment zijn.
0: Dit was Paypal doorgelicht. Dank voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we natuurlijk weer een ander bedrijf behandelen. Nou, bedrijf GameStop. We gaan het hebben over meme stocks. En ik zie jouw gezicht betrekken, Jim.
1: Ja, dat zijn die bedrijven die een koers-winsverhouding van 3, 4, 500 hebben... als er al winst wordt gemaakt.
0: Ja, daar valt een hele hoop over te zeggen. Dat gaan we in de volgende aflevering absoluut doen... Uh, dank voor het luisteren. Abonneer je vooral in je favoriete podcast app, want dan krijg je elke nieuwe show gewoon gratis en voor niks zo je uh, app binnen laten rollen. We gaan nog veel meer bedrijven analyseren de komende weken. Elke week nemen we er eentje van onder de loep. De meest verhandelde aandelen die pakken we beet. Mijn naam is Nina van den Dungen.
1: En ik ben Jim Thijlboering.
0: Tot de volgende keer. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.